0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部の大塚です
1: 高橋です
0: はい本日は2月の14日水曜日です今日のニュースいきましょう米ロビンフット昨年クォーター4の暗号資産収益が 10% 増の約65億円と報告リップル期間向け暗号資産カストディ提供スタンダードカストディを買収へ暗号資産メディアザ・ブロックとマーケットメーカーウィンターミュートデジタル資産インデックス会社を新設ソラナの時価総額が4位に浮上 BNB を抜きビットフライヤーにエイプコインとチリーズ上場へ SBIVC トレード預かり総資産1000億円を突破。バイナンス全 CEO の判決が4月下旬に延期。アプトスラボが認証システムパスキー導入、トランザクション署名時のパスワード不要に報道。スタークネットのブロックチェーンエクスプローラー、ボイジャー、スタークのエアドロップダッシュボード公開。
1: 1つ目のニュースは米ロビンフット昨年第4四半期の暗号資産収益が 10% 増の約65億円と報告というニュースです株式や暗号資産の取引アプリを提供する米ロビンフットマーケッツが2023年第4四半期と通年の業績を2月13日報告しました報告によれば同社の昨年の売上高は前年比で 37% 増となる19億ドル日本円にして約2860億円でした第4四半期の暗号資産収益は 10% 増の4300万ドル、日本円にして約65億円に達したといいます。なお、取引全体の収入は前年同期比で 8% 増の2億ドル、日本円にして約301億円とのことです。なお第4四半期の月間アクティブユーザー数は 4% 減の1090万人、預かり資産は前年比 65% 増の126 0億ドル（日本円にして約 15.4 兆円）となったとのことです。この結果は主に計測的な賞味預かり資産と株式評価の上昇によるものだとロビンフットは報告しています。同社 CEO 兼共同創設者のブラードテネフ氏は、2023年を取引市場シェアが拡大し世界的な事業拡大を開始した好調な年だったと評価。2024年も第1四半期前半までにすでに2023年第4四,四半期全体よりも多くのファンド顧客と準預金を獲得しており好調なスタートを切ったと報告していますロビンフットは昨年12月 EU の対象顧客向けにロビンフットクリプトアプリを提供開始英国でのブローカー待機者リストも開設しましたロビンフットクリプトは26名柄の暗号資産の購入・販売・保管が可能なプラットフォームですサインアップ及び友達紹介にて最大で1ビットコインが受け取れる特典も提供されていましたロビンフットは今回の報告書にて英国と EU への進出に続き英国外でも顧客基盤を拡大し続ける機会を模索する予定と述べていますまたロビンフットは1月10日に米証券取引委員会 SEC が承認した現物ビットコイン ETF 全11銘柄を翌11日朝より取扱い開始していました続いてのニュースは、リップル、機関向け暗号資産カストディ提供、スタンダードカストディを買収へというニュースです。フィンテック企業のリップルがスタンダード・カストディ・アンド・トラストの買収契約について合意したことを2月13日発表しましたなお買収額や取引に関する条件等については公開されていませんまた買収契約の完了には規制当局の承認が必要とのことですスタンダード・カストディは米ニューヨーク拠点で機関投資家向けにデジタル資産カストディープラットフォームを提供する企業です同社はニューヨーク限定目的信託検証を保有していますニューヨーク州で企業が商業銀行または信託を開始するには、ニューヨーク州金融サービス局 NYDFS から信託検証の承認を得ることが必要です。同ライセンス保有事業者としては、コインベースやジェミナイ、パクソス、ビットゴー、バックトなどがあります。この買収についてリップル社は、スタンダードカストディの限定目的信託検証と、その送金ライセンスは、リップルの規制ライセンスのポートフォリオの拡大に貢献することになると述べています。リップル社はニューヨーク州で暗号資産取引所を運営するために必要なビットライセンスを取得しているほか、米国全土で約40の送金ライセンスを保有しているとのことです。またシンガポール金融管理局から主要決済機関ライセンスを取得しているほか、アイルランド中央銀行より暗号資産サービスプロバイダー VASP として登録されています。なおリップル社がカストディ企業の買収を進めるのは2社目です。同社は昨年5月スイスのデジタル資産カストディであるメタコを 2.5 億ドル当時の価格で約 344.6 億円で買収していますちなみにブロックチェーンメディアレジャーインサイツによるとスタンダードカストディのテクノロジー設計者はリップル社の XRP レジャーを共同開発したアーサー・ブリッド氏とデイビッド・シュワルツ氏とのことですブリット氏はスタンダードカストディの親会社であるポリサインの創設者でありリップル社の共同創設者でもありますまたシュワルツ氏はリップル社の現最高技術責任者です続いてのニュースは暗号資産メディアザ・ブロックとマーケットメーカーウィンターミュートデジタル資産インデックス会社を新設というニュースです暗号資産マーケットメーカーのウィンターミュートと米大手暗号資産専門メディアザ・ブロックが共同で新会社を立ち上げたと2月12日発表しました。オランダで設立された新会社 GMCI はインデックスプロバイダーとして運営されていくとのことです同社 CEO には大手マーケットメーカーのオプティバーで15年以上の経験を積んだマールテン・ボットマン氏が就任し取引役会にはザ・ブロックの CEO であるラリー・サーマック氏とウィンターミュートの CEO であるエフゲニー・ゲイヴォイ氏が名を連ねます同社ではインデックス商品 GMCI30 インデックスを提供し時価総額上位30の暗号資産の価格パフォーマンスをトラッキングするといいますなお同商品は上位資産のウェイトをインデックス総額の最大 25% とする構造になっているとのことです同インデックスに採用されるための基準は、選ばれた8つの中央取引所のうち少なくとも1つに上場され、選ばれた3つのカストディアンのうち少なくとも1つによってサポートされている必要があるといいます。さらにその資産の包括的な時価総額データが入手可能であることも必須条件の一つです。同商品は暗号資産及び伝統的金融の投資家に対し、リターンより広範な市場パフォーマンス、リスク管理を評価するためのクラス最高のベンチマークを提供すると同社は述べています。なお、GMCI は今後、GMCI30 インデックス以外にもデジタル資産に特化した業種別指数を提供し、幅広い金融商品や投資戦略をサポートする予定とのことです。GMCI の立ち上げは現物ビットコイン ETF の導入など、暗号資産関連の金融商品への関心の高まりに対応するものだといいます。このような需要と暗号資産インデックスが普及していない現状のギャップを埋めることが GMCI の目的とのことです。
0: 続いてのニュースはソラナの時価総額が4位にというニュースですソラナソルの時価総額がビルドビルドの時価総額を抜き全暗号資産の中で第4位となりましたコインマーケットキャップによると記事執筆時点2月14日14時50分でソルの時価総額は493億ドル日本円にして約 7.4 兆円を超えていますなお BNB の時価総額は約488億ドル約 7.3 兆円となっていますそれは昨年12月下旬に時価総額が約337億ドル約 5.7 兆円に達しリップルを抜いて第5位の暗号資産となっていましたソラナは2月6日世界協定時に約5時間ネットワークが停止しましたがそれに影響なく時価総額が伸びている状況です24時間の取引高についても、USDT、USDC、FDUSD といったステーブルコインを除くと、ビットコイン、イーサリアムに次ぐ額になっています。なお、現在のソルの24時間取引高は約23億ドルです。これについては、ソラナエコシステム上の DeFi プロジェクトによるトークンエアドロップを求めるユーザーが、同エコシステムへと流入している現状も影響していると思われます。このような状況を受け、ソラナモバイルの Web3 スマートフォン、チャプター2の予約注文がわずか1ヶ月足らずで10万台を超えたことが12日に報告されています。このスマホにおいても購入者へのトークエアドロップが期待されています。なお現在、1ソルの価格は 112.98 ドル、21年11月7日に記録した史上最高価格の 259.96 ドルに対しては約 43% 低い状況となっています。続いてのニュースはビットフライヤーにエイプチリーズ上場へというニュースです国内暗号資産取引所ビットフライヤーがエイプコインおよびチリーズの二銘柄の暗号資産の新規取扱い予定を2月13日に発表しました取扱い開始予定日は2月15日ということですなおビットフライヤーでは同二銘柄を販売所サービスにて取り扱うということですちなみにビットフライヤーでは今月5日にアクシーインフィニティ、ディセントラランド、イミュータブルの3銘柄の取扱いを開始したばかりでした。ビットフライヤーは今後も積極的に新規暗号資産の取扱いを増やしていくことでお客様の投資の選択肢及び Web3 への参画の機会を増やしていくことに努めてまいりますとリリースにて述べています。エイプ及びシリーズが予定通りビットフライヤーに上場すれば、同取引所での暗号資産取扱い数は合計27銘柄となります。ちなみに国内暗号資産取引所において Ape が上場するのは5例目です。現在はビットバンク、DMM ビットコイン、バイナンスジャパンコインチェックが Ape を取り扱っています。またチリーズについては国内6例目。現在はビットバンク、GMO コイン、DMM ビットコイン、バイナンスジャパンコインチェックがチリーズを取り扱っています。続いてのニュースは SBIVC トレードの預かり総資産が1000億円にというニュースです国内暗号資産取引所 SBIVC トレードがユーザーからの預かり総資産が1000億円を突破したことを2月13日に発表しました同取引所はこのことについて当社の取り組みがお客様のご支持を得られた結果と考えていると述べています SBIVC トレードは昨年後半より国内で未だ例にない取り組みを進めていますその取り組みは国内の暗号資産業界では注目を集めている印象です。その取り組みの一つとして、同取引所では2024年前半にベイドルステーブルコイン USDC の取り扱いを目指しています。USDC が上場すれば国内で初の事例となります。国内においてステーブルコインは2023年6月1日に施行された改正資金決済法によって電子決済手段等として規制の対象になっています。日本国内でステーブルコインを生りとして取り扱うためには改正資金決済法で新設された電子決済手段等取引業のライセンスを仲介者が取得することが前提であり現状では同法に該当するステーブルコインは国内において流通していません SBIVC トレードは電子決済手段等取引業の登録を行った上 USDC の取り扱いを始めるということですまた SBIVC トレードは年内にトラベルルールソリューション s i g n a h b に加えてトラストの導入を計画しています現在ユーザーは異なるトラベルルール対応ソリューションを利用する取引所へ暗号資産を移したい場合、一度メタマスクなどの Web3 ウォレットを介して送金を行う必要があります。SBIVC トレードはトラベルルールソリューション追加導入により SBIVC トレードはトラストを導入する国内取引所との暗号資産相互送金が可能になります。また SBIVC トレードはステーキングサービスにおいても国内最多の10種類の対象銘柄を取り扱っています。
1: 続いてのニュースは、バイナンス前 CEO の判決が4月下旬に延期というニュースです。大手暗号資産取引所のバイナンスの前 CEO であるチャンポンジャオ、CZ 氏の刑事裁判の判決が延期となるようです。各社が2月12日報じています。CNBC によると、CZ 氏の米国のアンチマネーロンダリング法違反に対する判決を4月30日まで延期する旨をシアトル連邦地裁が2月12日通知したといいます。なお CZ 氏への判決は当初2月23日に下される予定でしたまた CZ 氏は連邦ガイドラインでは最高18ヶ月の懲役刑を科される可能性がありますが検察当局はより厳しい量刑を求刑することを検討していると報じられていますなお CZ 氏の弁護士であるウィリアム・バルク氏は延期についてのコメントを控えているといいます CZ 氏は昨年11月、バイナンスが効果的なマネーロンダリング防止プログラムを保てない原因を故意に作ったとして有罪を認めた後、同年11月23日にバイナンスの CEO を辞任。また CZ 氏は同月29日、バイナンス US の会長職も退いています。バイナンスは司法取引の一環として43億ドル、当時の価格で日本円にして約6417億円以上を支払うことに合意。CZ 氏は米商品先物取引委員 CFTC に1億5000万ドル日本円にして当時の価格で約 223.8 億円の違約金を支払うことに合意していました続いてのニュースはアプトスラボが承認システムパスキー導入トランザクション署名時のパスワード不要に報道というニュースですレイヤー1ブロックチェーンアプトス開発のアプトスラボがトランザクション署名時のパスワードを設定する必要がない承認システムパスキーを導入しましたザ・ブロックがアプトスの CTO エイブリー・チン氏に取材した独占記事として2月13日報じましたアプトスラボはブロックチェーンに変更を加えアプトス上でトランザクションやパスキーの署名パスキーの公開鍵を取得しその情報でトランザクションを検証するパスキー認証システムを作成したとのことですそしてパスキーには ApplePay や GooglePay などのサービスのような使いやすさが反映されているとのことです発表によると現状の暗号資産ウォレットではアカウント作成時に生成された長いコードや秘密鍵をユーザーが安全に保管する必要があるといいますまた、秘密鍵は通常、ユーザーが設定したパスワードで暗号化されるため、パスワードを紛失した場合は、ウォレットにアクセスできなくなるとのことです。しかし、パスキーでは、ユーザーがタッチ ID かフェイス ID を介して、パスワードなしでログインが可能になるといいます。またパスキーアカウントの秘密鍵を自身のデバイスに直接保存できその秘密鍵をバックアッププロバイダーの iCloud や Google パスワードマネージャーなどと同期できるとのことですそのためトランザクション署名時にサービス側へリクエストを送信する必要がなくなったとのことです
0: 続いてのニュースは、スタークのエアドロップダッシュボード公開というニュースです。スタークネットのブロックチェーンエクスプローラーボイジャーが、スタークネットのガバナンストークン、STRK、スタークのエアドロップダッシュボードの公開予定を2月10日に発表しました。このエアドロップダッシュボードは近日公開となっており、ダッシュボードの詳細な日時や内容について現時点では発表されていません。スタークネットは ZK ロールアップを活用したイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションです。暗号証明技術 ZK スタークを開発したスタークウェアによって開発され、現在ではスタークネット財団によって運営されています。なお ZK ロールアップとは暗号技術を利用した証明技術ゼロ知識証明活用のロールアップのことです。ロールアップとは元となるブロックチェーンのセキュリティなどを活用しながらガス代やネットワークの混雑解消を図るスケーリングソリューションです。スタークネットは今年2024年後半にガバナンストークンスタークをローンチし、18億スタークをユーザーに対して配布する予定を発表しています。18億スタークの割り当ての内訳としては、9億スタークが規定委員会へ、残りの9億スタークがユーザーへの払い戻しに割り当てられるということです。また、スタークネット上のディファイ活動に対して初期供給となる5000万スタークが割り当てられたということです。はい、本日のニュースは以上となります。昨日本日と新しいコンテンツ出ておりますので紹介させていただきます。まず一つ目は、毎週恒例の SBIVC トレードより週間マーケットレポートが届いております。今回は、ビットコイン700万円超、米企業、高決算や BTC 現物 ETF へ安定的な資金流入でイーサも堅調仮想通貨市場レポート2月13日号として届いておりますこちら新しい経済のサイトから見られるようになっております是非ご覧くださいそしてこちらも大人気企画サトシ・ナカモトが残した言葉ビットコインの歴史をたどる旅の最新の記事が公開されております今回は誰かがビットコインを買い占めたらどうなるサトシがハント兄弟と銀相場に言及です